1: Olá pessoal, voltamos e voltamos com mais um episódio do NBA das Minas. Eu sou a Gata Máximo e serei a host de hoje. Mas é claro que comigo está a minha super parceira de sempre, Drica Varini. Drica, tudo bem por aí? Muitas coisas aconteceram desde o último episódio, né? Polêmica no jogo contra o Lakers, surra no Nets. Como vai a vida de quem previu tudo isso? Olá,
0: Gata Máximo. É, é, foram Dias interessantes, né? Porque... Não vou passar pano pro meu time no jogo contra o Lakers, né? Aconteceram coisas, mas né, tá na hora de superar, né? Tem muitas coisas, outras coisas acontecendo. Então a galera lá de, de Los Angeles precisa fazer a, a vida andar. Porque eles têm problemas maiores para se preocupar. E a surra contra o Nets, né? É, enfim, né? Também provocou coisas, né, Gata? O, o Celtics, ele... ele... Gosta de bater no Nets, né? Foram, são dez vitórias consecutivas contra o time do Brooklyn. Já virou, virou sei lá, virou passeio. A gente já sabe que vai ganhar quando entra em quadra contra eles, né? E aí provocou algumas mudanças lá. Mas, né? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o episódio de hoje é polêmico, talvez. Não sei se polêmico é a palavra. É interessante, né? Esse personagem sempre aí nos rendendo o assunto, né, Agatha?
1: Pois é, Drica, e por falar em Lakers, LeBron James está prestes a bater o recorde de maior pontuador da NBA. Inclusive, <risos> contra o Oklahoma, né? Jogou hoje meia-noite e vai superar a carinha do Jabbar. Até tema de outro podcast, né? Mas, por enquanto, vocês podem garantir a jersey do homem lá na Monza Imports. É só falar que é nosso ouvinte e aproveitar o desconto. Além disso, na Odyssey tem uma estampa exclusiva da nossa coleção da NBA das Minas, que é a do King. Tem cupom de desconto também, só colocar tudo junto, NBA das Minas. Mas, Drica, o tema hoje é outro. E um tema que movimentou o fim de semana e certamente continuará na boca do povo por mais um tempo, né? Como sempre,
0: né, Agatha? Esse, como eu falei, é um personagem que gosta de estar no centro das atenções. Mas cá entre nós... Se eu fosse apostar lá na Sportsbet.io, eu não colocaria o meu dinheiro nessa troca que aconteceu aí no fim de semana. Mas você que nos ouve aí pode correr lá, fazer o seu cadastro e começar a analisar como é que vai ficar esse time daqui pra frente e quem sabe ganhar uma graninha às custas dele, dele, do homem que gosta de uma polêmica, Kyrie Irving. Isso porque ele pediu a troca e conseguiu, mas claro que não foi exatamente para onde ele queria ir. Kyrie Irving, que voltará a usar a camisa 2 lá da época do Cleveland Cavaliers, foi trocado para o Dallas Mavericks. O Nets enviou ele e o Mark F. Morris em troca de Spencer, de New Age, que voltou, né, voltou para casa, Dorian Finney-Smith, uma escolha de primeira rodada de 2029 e duas escolhas de segunda rodada. Mas a Agatha teve mais gente que chegou a conversar com o donos do
1: Nets, né? Pois é, Drica, todos nós sabíamos que o Kairi queria mesmo era voltar para os braços de LeBron James, né? Inclusive, o próprio LeBron admitiu ter ficado decepcionado com a troca, ou a não troca, né, para o Lakers. Ele chegou a fazer um tweet é, que dizia, maybe it's me, desapontado, e em entrevista falou sobre a decepção. Mas ressaltou que agora é bola para frente. O Lakers iniciou sim as conversas com o Nets e ofereceu Russell Westbrook e escolhas de primeira rodada, mas o Nets pediu ainda Austin Rivers, Max Christie e outras escolhas. Foi aí que o negócio azedou. Depois, veio à tona que o Joy Tsai tinha como objetivo não enviar o Kari para o seu destino preferido. Vingativo, moço! Eu não julgo, porque eu
0: faria o mesmo, diga-se de passagem. Mas se o Lakers nunca foi, de fato, aí, uma opção para o dono do Nets, ele recebeu outras propostas antes de bater o martelo e despachar lá o Kyrie para Dallas, que inclusive já chegou lá. O Clippers teria oferecido Terrence Mann, Luke Kennard, uma escolha futura de primeira rodada e duas swaps, também não foi aceito. E o Sans, que aí me pegou um pouco desprevenida, é, entrou no jogo oferecendo CP3, J-Crowder e escolhas de draft, que não foram exatamente aí divulgadas quais seriam. Mas quem levou foi o Mavis, né, Agatha? E agora eu te pergunto, que é o que todo mundo está se perguntando, na verdade, né? Como que vai ser esse time com o Kyrie e o Luka Doncic? Eu confesso que, assim... Dois talentos, né? Assim, que a gente não questiona jamais. Que a gente sempre fala do Kyrie aqui. E a gente sempre fala, né? Que é um talento. para mim, o melhor bom handler da NBA. Mas, né? Não, assim, a cabeça é meio fraca. Então, assim, tô, tô, tô pensativa para saber como o Luca Dontchik vai lidar com essa personalidade do Kyrie Irving. Quais que são as suas expectativas aí para essa nova dupla da NBA, Agatha?
1: Fica. Você sabe que eu sou fã de Luca Doncic, né? Você sabe que eu gosto de acompanhar o Dallas Mavericks e para mim essa troca deixou uma coisa bem clara. O Joe Tsai escolheu, dentre essas quatro opções, a que talvez o Kylie fosse menos querer, né? Eu não diria que é a que fosse fazer menos sentido ou a que tenha a menor possibilidade de ganhar título, porque a gente tá falando de Luca Doncic e a gente viu que o Dallas chegou com esse time aí inclusive, né, até mais fraco do que a gente já viu antes do Kairi nessa temporada, na final de conferência, mas talvez entre os mercados, né, pensando em Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e o Phoenix Suns, o Dallas é o menor mercado desses quatro e com certeza seria a última opção do Kairi dentre as trocas. Mas como ele também não tinha que escolher nada, ele pediu essa troca e falou, eu quero ir embora, o Joe sai. É, fez esse, essa retribuição, né? Uma forma de vingança e de mandar o Kairi pra longe, mas pra um lugar que talvez ele não fosse imaginar. Agora, me preocupa o Dallas, eu acho que não em termos de, de, de assets, porque assim, ao meu ver, ficou muito barato receber Kairi Irving e Marquise Morris, em termos de talento, né, Drica? Por Jim Wendy, Thorfinn Smith e uma pique de primeira rodada, né? Além das de segunda rodada. Lembrando que a pique de primeira rodada é 2027 e as duas de segunda rodada é 2029. Então, assim, não foram nem piques significativas para o futuro, para o presente, né? São piques para o futuro, para o Nets né, começar a recuperar esses assets que perdeu com a chegada dos, das três grandes estrelas, né? Mas me preocupa. Assim. Na, quando a gente olha para o, o perfil do jogador como pessoa, né? Não para o perfil do jogador como atleta. É, querendo, Kairi, Luka Doncic e, e todo esse restante que, que ficou, né? Você tem Tim Hardware Jr., você tem Christian Wood e uma série de outras peças aí que podem formar um elenco interessantíssimo no Dallas. E muita gente dizia, até eu falei, né? Falta para o Dallas... Uma peça-chave. Essa peça-chave pode ser Kylie Irving. O problema do Kylie Irving é o próprio Kylie Irving, né? É, tá, tá longe de seu talento, tá longe de ser a habilidade dentro de quadra. O problema dele, de fato, fica fora das quatro linhas, né? A forma como ele racha os vestiários, a forma como ele deixa problemas pessoais problemas que. Às vezes que nem são pessoais, né? Mas problemas que não têm a ver com ele interferirem dentro da campanha do time e, consequentemente, da, da forma como ele joga e como ele aparece nos jogos. Já ficou sem jogar por vários motivos, né? Que não dizem respeito a ele próprio. Então, é isso que me preocupa hoje é, no Kyrie Irving. E me preocupa também a forma como o Luka Dante viu essa troca, né? Quando a gente pensa... No Doncic, a gente pensa talvez numa, na maior estrela pós-Lebron da NBA, né, assim, Lebron aposentou, quem é o cara que vai ser o nome dessa liga? Por hora é o Luca Don't é óbvio que existem outras estrelas emergentes, mas o cara já é uma realidade muito absurda, né, o que ele faz hoje, a gente viu um poucas pessoas com a idade dele fazer, então me preocupa como... O Lucadonte recebeu essa troca, acima de tudo, né? Como ele se sente dividindo a bola com o Kairi, porque, enfim, são dois armadores. E, e esse fit de fato, dos dois. Se eles sentarem e conversarem, o Kairi fala só de raiva. Vamos ganhar a NBA, então? E der certo? Eu vou achar maravilhoso. Porque, de novo, eu acho que foi uma troca que saiu barata para o Dallas. Mas é aquilo, né? Saiu barato, porque o barato, às vezes, sai muito caro, né, Drica?
0: É, 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 a minha preocupação realmente não é com o talento do Kyrie Irving, né, nunca foi, né, como eu disse, a gente sempre fala aqui sobre ele, porque ele gosta realmente de ser o centro das atenções, né, e tem sido pauta constante aqui no NBA das Minas, mas não é pelo talento dele, ele é um cara extremamente talentoso, a gente cansa de ver isso, né, seja lá no Kevin, seja... Até no Boston Celtics, né? Que ele não teve uma boa passagem, enfim, não quero falar sobre isso. É, no Nets, quando ele se propõe a jogar, né? O problema é. Até que ponto ele vai querer de fato jogar? E até que ponto ele não vai atrapalhar, né, o vestiário? Você falou sobre como o Luca Doncici é, encarou, né, essa troca. Ele não, não se manifestou assim, oficialmente, né? Mas eu não sei se quem tá em casa já viu, ele trocou, né, a capa dele do Twitter é uma foto dele com o Kyrie Irving, os dois se, se cumprimentando aí em algum jogo que, que espanto, né, o Kyrie Irving não jogou, tava de roupinha trocada, porque o Kyrie Irving perdeu muitos jogos, né, inclusive é, a, antes de sair a troca para o Neves né, quando ele solicitou a troca, o New York Post fez lá uma capa do, do setor de do segmento de esportes, né, é, enumerando as coisas que ele fez, né, em, em Nova York, no Brooklyn. E, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas era ele pedindo troca, ele se recusando a tomar vacina, ele perdendo inúmeros jogos, ele sendo eliminado. É... Consecutivamente de playoffs, passando apenas uma série de playoffs, né? Na passagem dele pelo, pelo, pelo Nets. Então, assim, até que ponto ele é um jogador confiável? Porque a gente também sempre falou aqui que o Luca precisava, né? De um de um cara, precisava de mais alguém, precisava de ajuda, né? E até que ponto o Kyrie Irving é essa ajuda? É, falando de talento, falando de qualidade, sim, pode ser. A gente está falando de dois talentos que são absolutamente incríveis, né? E que podem aprender a jogar juntos, né? Com essa questão de ter a bola na mão e tudo mais. Agora, é, até que ponto o Kyrie vai é, ser profissional para ajudar o don Ou para chegar e falar, ó, oh, não, vamos juntos, vamos... Esse time chegou... A gente pode ir mais. Eu não sei se o Kyrie Irving tem essa, essa, esse profissionalismo, essa maturidade. Aliás, eu duvido que tenha, dadas as demonstrações recentes dele. Né? E, além disso, né, Agatha, o contrato dele é, termina na metade do ano. Então, ele pode sair. Então, assim... O que, que ele vai fazer em Dallas? Vai ser só uma passagem para matar tempo? Para chegar até o meio do ano? Ou ele vai, de fato, se comprometer com o trabalho que ele de deve ou deveria né, executar ao lado do Luca Donchit? Então, essa é a minha preocupação. né? O comprometimento dele com o Dallas e não é, encarar como apenas uma passagem e o quanto ele pode ser nocivo. Porque a gente já viu, é, é, em Boston, a gente viu... É, no Neto, o quanto ele é nocivo para um grupo, quanto ele pode ser nocivo para um grupo, né, então essa é a minha preocupação, é, o comprometimento dele com o Dallas, até onde vai, porque aí
1: a gente volta naquela coisa, né, o Luca precisa Erika, de ajuda. Tem um outro pode... fator, né, que eu acho que a gente não comentou, mas o Cari, ele, como você falou, tá nesse final de contrato, e... Ele disse, já vem dizendo há algum tempo, que ele quer renovar pelo menos mais uma vez por um contrato máximo, né? Uhum. E o Joe Tsai chegou, o Nets chegou a oferecer, né? Uma extensão máxima para o Kairi, mas o Kairi disse que ele não quer. Ele não queria, mesmo sendo oferecido pelo Brooklyn Nets, uma extensão máxima. Aí eu fico um pouco espantada, porque eu não, eu não entendo onde, de fato, o Kairi... Acha que é o lugar dele, né? Porque nunca tá bom. Quando ele tava no Cleveland, ele não queria ficar com o LeBron. Ele queria ir ao Salvador sozinhos, né? Ele queria fazer um time dele. Ele queria ter um, um outro lugar aí pra, pra conquistar suas coisas. E aí agora a gente vê o processo inverso. Ele querendo voltar pra asa do LeBron e o LeBron querendo recepcioná-lo, inclusive. Até aí tudo bem. Mas... Hoje, o Dallas tem na mão essa situação, né? De oferecer um contrato máximo e manter ou tentar uma troca de acordo com tudo que acontecer, pensando que seria um contrato aí de quatro anos é, e 200 milhões, né? Que é o que ele quer. Ele pretende ter esse contrato, que foi o contrato oferecido ao, ao Kairi pelo Brooklyn Nets e recusado, né? Então, bom, poucos times têm esse espaço, Drica, vão ter esse espaço na, na off-season. Eu tava dando uma olhada até nas folhas salariais, pensando nos times que vão ter mais de 30 milhões em cap. Na próxima off-season, a gente tem apenas 6, Para pensar que não vão estourar luxury tags, né? São eles, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Utah Jazz, Orlando Magic e Indiana Pacers. Então, a gente tá pensando que um, a, a próxima temporada do Kairi ela vai ser com um contrato máximo, né? De 46 milhões, é, ele tá numa situação aí de... Complicada, eu diria, né? Ele precisa escolher um time em que ele queira ir, vai, ele quer ir pro Lakers. Mas o Lakers também vai ter que lidar com essa parte financeira, que já é um, uma questão para o Los Angeles Lakers. A gente sabe que Lakers, quer é Lakers, paga Luxury Tax e não tá nem aí. Mas essa política do Lakers mudou nos últimos anos, né? Tem sido um time mais austero, um time que tenta diminuir esses gastos. Isso está gerando muitas críticas, né? A Dini Buzz, uh, principalmente, por estar tá segurando dinheiro. Porque essa não é uma característica do Lakers. Mas essa é uma questão, né? Então, uh, vamos ver o que o Kairi faz. Acho que o ponto do Kairi agora é até o final da temporada. Até onde o Kairi pode ir com esse Dallas Mavericks. E será que dá pra ir... Para uma, final, para uma final de conferência, a gente já viu um Dallas na final de conferência da temporada passada. Um Dallas que não tinha nem Christian Wood e nem Kyrie Irving. Dizer que esse Dallas não está melhor seria até um pouco de ingenuidade da nossa parte, né? Mas dizer que esse Dallas não pode ficar pior também seria. Então é um grande e de fato. As trocas com Kyrie Irving sempre são um grande e A gente espera... Realmente que deu errado, né? Por conta de todos esses fatores. E olhando para o que foi oferecido, né? O Nets hoje podia ter um curso Paul ao lado de Kevin Duran, ao lado de Ben Simmons, especialmente, que eu acho até mais importante, né? Kevin Durant já está pronto. Mas a mentoria que o cp fez com, por exemplo, o SDA é uma coisa que hoje está se provando ter valido muito a pena, né? Por mais que a gente não tenha... É... Enfim, a gente se valorizou, né? O Oklahoma chegou onde a gente imaginava que não ia chegar. Mas essa mentoria, esse tempo que o SJ teve com o CPT, ele tá sendo muito mais valioso do que a troca em si, né? É... O Suns é, fez essa, essa opção. O próprio Clippers ofereceu o Terence Main e o Luke Kennard, que são dois fatores que faltam hoje nesse Nets... Para dar um próximo passo, e o próprio Nets né, é, ofereceu um Russell Westbrook, que poderia ser a junção de fato de Russell Westbrook e Kevin Durant, para ganhar o título que eles deveriam ter ganhado antes e não venceram, né? E, e se recusaram a oferecer Austin Reeves e Max Christie. Eu acho que isso mostra muito do, do quão disposto o Lakers está nesse momento de fazer concessões pelo Kyrie. É, e é complicado, né, ele não deve estar muito feliz, mas eu acho que ele tá ansioso, porque jogar com o Luca D'Ontiti, hoje talvez deve ser um objetivo para muitos jogadores, e ele entra nesse time como grande veterano, né, eu acho que acima de tudo, isso é um ponto bom, ele entrou no, no Nets com o Kevin Durant, com dois caras de uma idade parecida, dois caras de importância parecida, carreira parecida, com exceção do, do, do fato do Karim já ter um ter tido o campeonato um pouco antes, né? Mas o Kevin Durant também saiu e conseguiu o campeonato. Então eles chegaram num momento muito parecido. O Caí não, ele entra nesse time do Dallas com essa outra característica, ser o veterano que pode levar o Dallas ao campeonato. Lógico, com a ajuda do Luca. Mas eu acho que esses fatores podem fazer com que, pelo menos essa temporada, dê certo. O futuro, eu acho que nem o Dallas, nem o Caíri estão pensando agora. Essa troca foi feita para ter um resultado imediato. E assim, né, Agatha? Isso
0: ficou claro que o, que o, Dallas, o movimento que o Dallas fez foi para que, quem sabe, é, o, o Luca Don't e a franquia consigam dar o passo né, que se espera com a adição é, do Kyrie Irving, né? Porque é essa incerteza de não saber o que vai acontecer em junho. Então, as fichas estão sendo apostadas para este momento. E é o momento, né? A gente vem falando aqui, né? Alguma, alguns episódios atrás que existem alguns pontos de corte na temporada, né? A virada do ano, a trade deadline. Então, assim, esse é o momento. Era, era agora ou não ia fazer movimento mais nenhum. Então, a aposta foi. Kyrie Irving, tá. Será que ele consegue segurar a onda? Pelo menos, né? Quatro meses, que é o que falta, quatro meses e meio aí para terminar a temporada, é o que basta. Se o Kyrie Irving for para lá e conseguir ajudar o Don'te a conquistar o título, já valeu para Dallas. O que ele vai fazer depois, daí já é outra história que tem todas essas variáveis de para onde ele quer ir, se há espaço para onde ele quer ir, por quanto ele quer ir, né? Então o efeito imediato é o que o Dallas quer agora. Se vai dar certo, é como você falou, né, Agatha? Pode dar certo como pode dar errado. Com Kyrie Irving a gente sempre fica naquela quando o, o, o Net se formou aí, o que era para ser o Big Three, a gente falou desde o começo que ia dar errado por muito por conta das personalidades das pessoas envolvidas, né? Eram três pessoas com personalidade de protagonismo, de por mais que ah, somos amigos, queremos jogar juntos, é eu que tenho que ser o cara, como que como que isso Poderia se ajustar em um time que não é muito organizado e que ainda tinha um técnico que era completamente cru, né? Como se mostrou, não sendo um bom técnico e não sendo um cara ideal para lidar com todas essas personalidades e esses egos, né? Então foi por isso que a gente falou lá desde o começo que não ia dar certo e não deu. Agora, a gente tá falando de um Luca Dondit que é um ótimo companheiro, né? Que é um cara já conhecido por ser um bom companheiro de grupo, então talvez isso ajude. Mas, como eu disse, né, eu tenho pena do Don't por isso, porque a gente não pode, não consegue nunca prever o que vai acontecer com o Kyrie. O Marquinhos estava falando na, na live deles do final de semana, né, uma das perguntas era se o Kyrie era o maior auto-sabotador da NBA, sabotador, desculpa, da NBA. E, cara, tudo leva a crer que sim, né, porque o cara joga muito, tem muito talento, passou por times muito bons, com exceção do Cleveland Cavaliers, que deu tudo certo por conta de LeBron James, tudo deu errado desde então, né? No Boston, ele minou, ele, ele, ele minou. as duas coisas, né? Eliminou e minou o grupo, o vestiário, e saiu né, chutado. Todo mundo odeia ele lá. Saiu chutado, não. Ele saiu porque quis, mas a galera, né? Se pudesse, chutava a bunda dele. No Nets, cara, todo mundo odeia ele, né? A imprensa, aquela capa de jornal, já diz muito. É, é esse o sentimento que ele provoca. Então, assim. Né? até que ponto ele consegue se comprometer de fato com esse efeito imediato que o Dallas quer é, e se a gente for né, olhar, o Kyrie Irving ele, ele, ele não bate bem, né? a gente fala isso aqui direto né? quando, ele, quando o LeBron saiu lá do Cavs né, e, e é sempre aquela coisa, quando alguém sai sempre fica assim, né? será que o outro vai embora? aposto que aconteceu com você no KC, né quando o Durant saiu, você ficou pensando será que agora todo mundo vai embora? e ele falou que não, que ele não ia sair de lá não deu duas temporadas já estava em Boston, em Boston a mesma coisa né? ali no off-season falou, não eu pretendo estender o contrato e assinar aqui vou ficar aqui, fez o que fez, no Nets a mesma coisa ele disse, principalmente depois que o James Harden saiu, ele falou, não, eu não vou deixar meu amigo KD sozinho a mesma coisa, foi embora. Então, assim, não é confiável, né? É, jogando, ele é, óbvio, ele é um baita jogador. A gente não discute de maneira alguma, de novo, reforçando. Mas não é um, um atleta comprometido e confiável, né? Então, assim... É, o Dallas está postando suas fichas, porque entendia que aquele grupo não era o suficiente para o Luka Doncic e trouxe mais essa peça de um talento absurdo para, quem sabe, fazer com que o time dê esse próximo passo, que é o que se espera, né, já que você tem um Luka Doncic, como você disse, né, não, é um, já é um presente, é um talento geracional, a gente sempre fala aqui, é um cara que vai quebrar muitos recordes e que está na história da liga, né, então é. a tendência é que se o Kyrie Irving se comportar esse Dallas pode, pode muito chegar agora, esse é o grande ponto de interrogação, Kyrie Irving
1: é isso, né, Drica, a, a trade deadline ainda não aconteceu ainda teremos alguns desenrolares se é que eu posso falar assim Pode ser que aconteça mais coisa, então, assim, pra fechar esse, que não é o último episódio da semana, porque a gente volta na sexta-feira pra falar do que vai rolar nessa trade deadline até o final, né, fazer um resumão completo, eu vou deixar uma última dica. Corre lá pra Centauro, aproveita que é começo de mês, o salário ainda tá na conta, e usa o desconto do NBA das minas. compra aquela camisa, tênis, a bola, tudo que você precisa de esporte na Centauro. Corre lá. Trica, a gente volta, viu? Você não está livre de mim essa semana. <risos> a gente volta, a gente volta porque ainda podem
0: acontecer coisas nesse Nets, né? Afinal, Kevin Durant ainda tá lá, não sabemos por quanto tempo. Então a gente volta na sexta e quem sabe até lá o Kyrie Irving já até entrou em quadra como um, um Maverick, né? Então até sexta-feira.